1: Alors, vous le savez, la chaîne d'approvisionnement, elle est rompue. Hein? Il manque beaucoup de produits sur nos tablettes, de nos commerces et euh, de nos épiceries. Euh, quelles sont les raisons de ces ruptures de stock? Ben, c'est ce que je cherche à comprendre, Richard, la tendresse. une sacrée bonne idée. Il va se promener un petit peu partout aux États-Unis au cours des prochains jours pour essayer de comprendre quel est le problème. Il est avec nous. Salut, Richard. Salut Richard. Hey, c'est une euh, excellente idée. Tu es allé au port de Los Angeles et euh, tu écris que c'est le plus important port d'Amérique du Nord. Et euh, t- le directeur, tu dis qu'il y en a plein les bras là-bas.
0: Oui, il y en a plein les bras. Et, et, et c'est un gars assez intéressant, ce, ce Eugene Seroka, Richard, parce que il, il en a vu d'autres là. Et, lui, d'ailleurs, il a été euh, il, il avait un emploi en Chine lors de la, la l'autre épidémie. Tu dis une épidémie du SARS? Oui, euh, oui. vaguement comparable, là, tu vois. Alors, lui, il a vu comment euh, une telle crise sanitaire peut entraîner des des problèmes à l'économie de manière large. Et là, aujourd'hui, il a à gérer un autre type de, de pandémie. Et sa réalité à lui, c'est à la fois de faire en sorte que les bateaux qui arrivent euh, d'Asie, essentiellement de Chine, mais aussi de Taïwan, de Corée du Sud, du Japon... Euh, puissent donc rapidement entrer dans le corps, être euh, déchargés et que tout sorte le plus rapidement possible, mais aussi que, qu'on puisse en vendre aux, aux Asiatiques, aux Chinois, des produits mmh. américains. Et, et, et tu vois, il y a tellement de, de fil blanc à pluguer avec le fil blanc qu'il euh, en finit pas, là, ces journées sont
1: longues. Et là, j'imagine qu'il y, y a beaucoup moins de conteneurs qui rentrent au port de Los Angeles que, que, qu'avant, là.
0: C'est ça. Il y en a beaucoup moins qui rentrent parce... pour toutes sortes de raisons. Hein. Pour toutes sortes de raisons parce que d'abord du côté euh, chinois, du côté asiatique, il y a eu toutes sortes d'interruptions dans la production elle-même. Par... Donc les gens, n- n- soit, tous les gens autour de nous là, euh, autant à, à Montréal, au Québec, euh, même moi à Washington, euh, qui ont commandé euh, des paquets, toutes sortes de choses qui viennent de Chine via Amazon ou d'autres moyens. Ces gens-là là, sont totalement dépendants de ce que les Chinois sont capables de produire, sont capables de d'envoyer, de, de d'essayer hein, des, des conteneurs et de, comme on dit, chipper de l'autre côté du Pacifique. Alors, il y a moins de conteneurs qui arrivent, moins de bateaux qui arrivent, et pourtant, quand ils arrivent, il y en avait toujours, quand j'étais là, 76 au large qui attendaient de pouvoir entrer, soit au port de Los Angeles, soit au port de Long Beach, les deux sont côte à côte, Richard, là, et, et puis après ça, être déchargé mais wow. le problème aussi qu'on a du côté du port, je pense aussi que tu vas aller de ce côté-là, c'est que ça nous prend des, des camions, comme ils, comme ils disent, des châssis, là, des plateformes pour les mettre ces conteneurs et des chauffeurs pour les sortir. Et on n'a pas de chauffeurs non plus.
1: <rire> oui, il manque de chauffeurs. Et, et t'écris aussi, là, bien sûr, la crise sanitaire fait en sorte que, euh, bon, la chaîne d'approvisionnement, elle est très fragile. Mais tu dis, la guerre commerciale que Donald Trump a déclenchée envers la Chine, ça n'a pas aidé non plus, là.
0: Ben non, ça, ça n'a pas aidé non plus. Et toi, ça, c'est intéressant de l'entendre parce que lui, c'est sûr que son but, là, c'est, en, c'est d'en amener des importations puis d'en renvoyer des exportations. Et quand tu te mets à... Quand tu, lui estime-t-il. Quand tu mets la politique dans ça, tu, tu brouilles les cartes complètement. Il estime, à son avis, que ce que Donald Trump a fait à l'égard de la Chine, en imposant des tarifs sur les importations de Chine en prétendant que ça allait faire en sorte qu'on allait développer euh, l'industrie des machines à laver ou des réfrigérateurs nord-américains, américains américains en particulier. Ça n'a pas fonctionné parce qu'en réalité, les Chinois peuvent produire à moins cher et les Américains finissent par payer des taxes que, pas pas les Chinois eux-mêmes, mais que payer la poche les Américains qui vont aller dans les coffres de l'État. Alors, lui, il dit, la platitude de Donald Trump a été malsaine, parce que ce que ça fait essentiellement, c'est que les importateurs ont dit, bon oh ben, nous autres, on bourre nos, nos, nos entrepôts, puis on arrête de faire venir des choses, parce que euh, il va nous imposer des tarifs. Une fois que les entrepôts ont été bourrés, quand tu as voulu les, les vider, ces entrepôts-là, ben là, tu te retrouves avec une situation où euh, tu n'as plus de place pour stocker le, les produits que tu avais pris, que mmh. tu plus de... Là, les, les les containers restent sur des plateformes. Les plateformes, et les canta- les, euh, les camions et les containers sont parqués à, des, à, à, à certains endroits. Toute, toute la chaîne, tu vois, tout d'un coup, quand on parle de bris de chaîne de, de, euh, d'approvisionnement, ce ben, c'est pas juste un bris, il y a une pandémie puis toute la chaîne se, 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 se brise en morceaux. C'est que tu fais un petit bris par-ci puis un petit bris par-là. Tu imposes des tarifs aux Chinois qui décident eux autres de dire « bon, mais d'abord, on va faire en sorte qu'on n'en achète plus des produits américains. Tu ah, renvoies oui. tes conteneurs vides, ça rapporte à personne, les Américains n'en profitent pas. Et puis en plus de ça, sur le terrain même, les Américains payent plus cher, on parque des, des conteneurs pleins parce qu'on en a trop acheté à un certain moment. » Yeah, bon, on peut plus servir,
1: hein. Tout à fait, c'est très bien expliqué, Richard. Puis tu sais, c'est bien beau de dire on va être isolationniste. Puis maintenant on va essayer de d'être moins dépendant de la Chine. Reste que bon, on a besoin des produits chinois là quand même là. c'est, 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 c'est bien on beau leur fermer de la, la rôle, porte, ben, ben oui. Richard.
0: On a besoin de tu sais, on va acheter du Chinois, on peut en produire ici, mais on aimerait que les Chinois en achètent aussi. Mais si tu leur dis aux Chinois, si vous nous envoyez vous les on va vous imposer des, des tarifs dessus, ben les Chinois, eux autres, vont dire, OK, on va trouver le moyen d'en acheter, ailleurs. nous autres, de vos produits.
1: Écoute, je ne peux pas euh, te laisser avant de parler de l'Ukraine. Euh, bien sûr, on est sur les dents, euh, tu, tu te promènes partout aux États-Unis, tu parles aux gens. Est-ce que les gens sont, ont peur d'une intervention armée? Euh, on s'en va-tu vers un nouveau Vietnam? Qu'est-ce que qui se passe, là? Hein?
0: Mais c'est intéressant parce que, tu vois, effectivement, j'en parle, je pose la question euh, de travers. Bon, les gens, euh, c'est pas le, leur préoccupation principale pour l'instant, sauf que le, le premier réflexe, et je le dis, Charles, c'est on voit ça de loin, on, on, on comprend pas pourquoi, comme, comme nous, à Washington, lorsqu'on se promène à la Maison-Blanche, on ne réussit pas encore à saisir exactement où euh, Vladimir Poutine, le président russe, va aller avec ça. Mm. Mais et, Ce que j'entends, c'est que j'espère surtout qu'on n'ira pas se mettre des soldats-là. On pourra leur envoyer de l'armement tant qu'ils en voudront, mais nous, on ne mettra pas nos euh, Mais C'est ça, les, les, le les, les,
1: les, les Américains veulent pas envoyer leur, leur, leurs enfants, euh, risquer leur vie pour le
0: Ukraine, ils ne vont pas se faire tuer pour l'Ukraine, non. Et ça, c'est, euh, c'est assez clair. Ça, ça a été déjà assez laborieux de sortir du, de, de l'Afghanistan, ben C'est oui. très bien. Là. Pas question de ça, de, d'y retourner pour après ça avoir autant de peine à faire la, la marche arrière
1: par dessus. Ben écoute, on, on continue à suivre ta série. Merci. Je te suis très occupé. Donc merci beaucoup d'avoir pris le temps de nous parler. Merci le champ de tendresse.
0: Ça fait toujours plaisir. Salut. C'est ça, à la
1: prochaine. Salut. Bonjour. Ben, c'est tout le temps qu'il reste. Je salue l'équipe fantastique avec qui je travaille à la recherche. Florence Lamoureux, Maude Boutin, Julien Boutier. T'es, t'es un stagiaire toi, j'ai de la misère à croire que c'est un stagiaire, je, le gars il fonctionne comme s'il avait sept ans d'expérience dans le corps, il est extraordinaire vraiment super bon, les stagiaires comme ça, amusants, excellents. Euh, excellent, et je, je le dis tout le temps je le redis, je travaille avec un paquet de jeunes qui sont le fun, qui sont passionnés et ça me donne espoir dans l'avenir le monde va se porter très bien il y a plein de jeunes qui travaillent super qui sont bright, allumés, intelligents tout va bien se passer. Alors, merci à toute l'équipe. Jean-François Roy, malgré ses cheveux gris, toujours passionné et enthousiaste à la réalisation, à la régie. Merci. Puis là, c'est le vieux, par exemple. Là, c'est ça, c'est le vrai vieux qui arrive, là, Benoît. Puis les deux vieux Chris, on se parle à, dans une demi-heure. On se reparle, nous. On va se faire aller dedans, dans une demi-heure. On se reparle demain à 8h. Passez une excellente journée.